0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo. Olá. Episódio número 9 do Papotec. E os assuntos de hoje.
1: iPod, antes de qualquer coisa.
0: É, iPod, mas não é. não são aquelas notícias que a gente. Sempre escuta do iPod, não. É não. que a gente teve uma semana para experimentar o iPod vídeo e a gente vai fazer o review hoje. E eu acho que dá para a gente falar então com conhecimento de causa, né? É isso aí. Hoje vai ser só um
1: review falado, mas a gente promete fazer um vídeo explicando, mostrando as, as novas funcionalidades dele.
0: Isso lá para terça ou quarta-feira. A gente está lançando um vídeo no site do Papo Tech, mostrando pelo menos o iPod vídeo. A gente tem um Nano aqui para colocar do lado para ver a diferença de tamanho. Para quem tem o um iTunes, não se preocupe que
1: ele vai cair como se fosse um podcast para vocês. Lembrando que o Papo Tech é patrocinado por Rede Computadores, Tecnoview e Rantronics. Os links
0: estão na página do Papo Tech.
1: Bom, Inclusive, vamos falar de novo, sabe? porque acho que muita gente não tem entrado no site, né porque a gente nunca mais falou acho que depois do quarto episódio, então é no final.com.br.
0: Pessoal, os assuntos discutidos aqui, a gente sempre coloca os tópicos lá, quando a gente fala o endereço de alguma página na internet, ou algum software, dá um pulinho lá no papotech.br, que tem o link lá, você não precisa ficar tentando adivinhar, se escreve com CH, se é com CK, o link lá nos tópicos, você clica e vai para a página. E tem
1: uma novidade, agora está sendo feito até com o tempo de cada assunto. viu?
0: Assim, ah, a gente recebeu aí algumas sugestões. É. Como não dá para colocar no arquivo MP3 capítulos e aquele padrão AAC da Apple que permite os capítulos, ele é quatro vezes maior em tamanho.
1: Não é compatível com todos os MP3 players. Né?
0: Isso, então o Tech, ele tem em média 25 megabytes. Com o AAC, ficaria com 100 megabytes. Inviável. É. Apenas para ter os capítulos. Então, o que, que eu estou fazendo? Nos tópicos lá no Papo Tech, do lado, quando começa um assunto principal, os minutos. Aí a pessoa, se quiser, já vai direto para aquele assunto. O mais legal é escutar todo né? É. Escuta inteirinho. Isso. Vamos para as notícias agora? Vamos lá. Business Week dessa semana, eles comentaram uma notícia muito curiosa. Alguém da IBM... Inventou um estabilizador de mouse. Como assim? Pra quem tem mal de Parkinson? Isso. Imagine uma filmadora. Tem aquele hum. sistema pra não tremer, né? Que você ativa lá e ele estabiliza a imagem. Uhum. Eles fizeram a mesma coisa pro mouse. Descobriram que uma quantia enorme, aí, sei lá, acho que 10%, 15% dos usuários de Nossa. computador eles têm dificuldades em clicar no lugar certo. Então vive errando, sabe? Nossa. É, você percebe, às vezes, quando você chega no computador,
1: você vê os ícones no desktop, tudo um em cada lugar. É,
0: cheio de shortcut. Né? É,
1: ou mesmo a pessoa... Então, a pessoa clica uma vez e já treme, o ícone vai para outro lugar e fica tudo zoneado.
0: É, e às vezes a pessoa clica no ícone de um programa e ela arrasta e solta e acaba virando um shortcut. É. Então, fica com a página cheia de shortcut. Bom, mas de qualquer forma, esse cara inventou um estabilizador de mouse. Você desencaixa o seu mouse do PC, coloca essa caixinha no meio... E você, usando o mouse, se você treme, essa caixinha estabiliza e manda o sinal direito para o micro. Então, você tem muito mais controle sobre o apontador do mouse na tela. Eu acho que é uma coisa que podia ser implementada até no Windows, né, naquelas funções de... Acessibilidade, né? É, custa 120 dólares. É porque isso é hardware, né? Isso é hardware. Legal. Mas eu acho que daria para fazer por software. Uhum. Bom, outra coisa interessante que a gente viu... É que comentamos aí que a loja da iTunes vende seriados por R$1,99, 1,99, né? Uhum. Mas isso aí é lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, onde tem lojas iTunes. Aqui no Brasil ainda não dá para fazer isso. A não ser que você tenha um cartão... Americano, né? Americano uhum. ou, ou com a base na, nesses países onde tem loja. Não adianta ter cartão brasileiro internacional que a Apple não aceita. Legal. Nem o PayPal a Apple aceita de brasileiro. Nossa, odeio os brasileiros. É, tá parecendo, viu? A CBS e a NBC, que são as outras emissoras tradicionais nos Estados Unidos, estão vendendo episódios dos seriados deles, tal como a Apple, só que não por R$ 1,99, por R$ centavos.
1: Poxa, tá ficando cada vez mais perto aquela sua ideologia de a gente assistir o, o, o Jô Soares a hora que quer e qual é, é o programa que quiser, né?
0: Então, só que não é igual o iTunes que você baixa e tem o um episódio, assiste a hora hum. que quiser e guarda. Você tem que assistir via a web é streamer, né? É
1: streamer, não tem como fazer o download do arquivo. Não,
0: se bem que é óbvio, né? Não tem é. aí algum programinha que se você procurar direito no Google, você arranja um programinha que vai interceptar lá na placa de rede e conseguir salvar esse streamer. Legalmente não, né? Mas existe como, né?
1: Para quem mexe com o Google e aquele Google Maps... Teve num episódio, a gente colocou um Teve. link, né? Isso. A grande dificuldade do pessoal é às vezes encontrar os monumentos, os os principais pontos de cada país, se você nunca viajou para lá, fica bem complicado você encontrar o que você precisa. Então existe um site que tem todos os monumentos, todos os principais pontos, todos agregados no, no site lá, tudo certinho, inclusive o Cristo Redentor é o primeiro, né, João?
0: É, tem os links, você clica lá, tem o Cristo, tem as pirâmides do Egito, tem a Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, e assim vai. Você clica, ele já vai para o Google Maps, aquele que é online. Uhum. Você não precisa ter aquele software Google Earth instalado. Uhum. É já via web. Clicou, você já vê a imagem. Muito interessante. A gente coloca o link lá no Papo Tech. Na verdade, ele só tem o endereço de latitude e longitude. Né? Então, um clica,
1: ele vai no lugar certinho.
0: Bom, falando de latitude e longitude... Eu estava lendo a Folha hoje e vi uma hum. notícia curiosa. Hum. O pessoal em São Paulo tem empresas já fazendo isso, vendendo GPS com 4 mil indicações de onde ficam os radares. Ah, eu já vi isso na cidade. Então a pessoa tem os waypoints, né? Um dia a gente vai falar de GPS aqui como funciona. Uhum. No GPS, você, quando está andando, aí tem um GPS dirigindo, se você apertar um botão lá, ele faz uma marca daquela localização, daquela latitude e longitude e guarda aquilo como um waypoint, é chamado waypoint. E as pessoas andam editando e falando, ah, esse waypoint é o radar da marginal TT quilômetro tal. Fizeram um banco de dados, parece que tem 4 mil radares. Você compra o GPS dessa empresa, ela já te dá com todo esse banco de dados. Você está dirigindo pela cidade, quando está chegando perto daquele radar, o GPS já começa a pitar, a piscar uma Nossa, lâmpada. A pitar, é. Você já diminui e parece que o Detran já está tentando ir atrás de resolver esse problema, mas não tem nada na lei que impeça, né? Não, não tem como. Inclusive, você
1: também, quando você adquire esse produto, você vira um colaborador e... dele. Quando você passa em algum lugar que não é indicado e você sabe que tem um radar, você, você marca, grava. né? Tem um então, botãozinho, ele se aperta e ele vira... Há uns um...
0: dois, três anos eu tinha um, um GPS da Garmin, GPS 5. Quando lançou o 5, não sei se foi há dois, três anos, quanto tempo foi, eu não tenho mais esse GPS. Eu participei de um grupo que chamava, acho que era Track Source. Hum. E de Mapeamento? De mapeamento, cada um uhum. mapeava a sua cidade, porque aqui no Brasil não tem mapas precisos das ruas, né? tem só rodovias, e mesmo assim você coloca lá o mapa no GPS, você está andando, a rodovia tá aqui, você tá andando no meio do mato, do lado da rodovia, não Nossa. é muito preciso. <risos> uhum. Cada um pega uma cidade e, e vai participando disso aí, e na época já tinha das rodovias os radares, eu lembro de ter marcado vários pontos de radares da Anguera Bandeirantes, quando eu ia para São Paulo eu já sabia certinho onde tinha os radares, é um negócio que não é muito novo, tá mas saiu na Folha de hoje tem empresas já se aproveitando dessa oportunidade e fazendo negócios com isso aí.
1: É, Só que tem um problema isso. Uma, radares móveis. Pessoal ah, não, cometa... não, não, não. Não, eu, claro. não mas é. eles colocam todos os pontos que há possibilidade de ter radar móvel, eles marcam com ah, esse é? ponto também. Uhum. Hum. Porque senão a pessoa já faz isso para poder andar rápido. né? A pessoa tem que estar toda hora se controlando. E outro problema é que se você está aqui na, na Anhanguera, você é São Paulo, Se tem um radar do outro lado da pista, ele vai
0: apitar do mesmo jeito. É por causa da precisão, né? Ele tem um erro, aí o GPS tem um erro de às vezes 30 metros, 10 metros, depende de quantos satélites ele está conseguindo ver. Ele não consegue distinguir se você está na Anguera que 10 metros do outro lado é a pista contrária, então ele vai apitar para radar, passou, ou do lado de lá ou do lado de cá. Agora, o bacana é que também tem informação de postos de gasolina e outras hum, informações. Hotel, né?
1: restaurante. É, nós vamos
0: falar num episódio aí sobre GPS. A gente vai pegar um GPS e ver como é que anda a coisa, porque faz tempo que eu não mexo com isso. Uhum. Mas na época era muito legal. tinha Você baixava de sites trilhas para você ir em alguma cidade assim turística, tipo Monte Verde. Tinha as trilhas, marcações dos hotéis, todas as estradas de terra. Então, quem tem um GPS se divertia com isso. Poderia fazer aquela sequência, passear por onde quem criou a trilha e deixou disponível né? fez antes. E outra, tem uma outra notícia também que eu achei interessante. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma nova modalidade, um novo hobby. Eu não me lembro o nome agora, mas a pessoa com GPS baixa um arquivo e ela tem que passar por todos aqueles pontos... Pra, tipo, caça ao tesouro, uma coisa assim, sabe? Nossa, cada hora inventa uma coisa. Eu vou (risos) me informar mais sobre isso aí e eu coloco o link lá na página. Legal. Bom, vamos falar de iPod Video, porque eu acho que vai demorar esse assunto e aí depois não dá tempo do PC saudável nem da fotografia. É verdade. Vamos lá, é um assunto legal. Bom, nós tivemos uma semana pra ficar brincando com o iPod Video, que é o novo lançamento da Apple. Exatamente. Bacana o brinquedo, hein? Bacana, muito bom. Quando eu peguei, ele parecia maior do que o iPod tradicional. Não o Nano e nem o Mini, tá? O tradicional mesmo, aquele tijolão.
1: Parece que ele é mais largo, Ele né? parece
0: mais largo, ele parece maior, mas não é. Ele é exatamente do mesmo tamanho. É que como eles aumentaram muito o tamanho da tela, dá essa impressão. Mas é falsa.
1: E a tela é maior do que a gente imaginava também. É
0: maior. Quando eu vi no vídeo de lançamento, você fala, pô, duas polegadas e meia, uma telinha quase do tamanho de uma câmera fotográfica digital, que já é horrível, né? É verdade. Mas olha, faz diferença, hein? Duas polegadas e meia é um tamanho razoável para você assistir eventualmente assim não é aquele negócio para você ficar o dia todo vendo vídeo no iPod
1: isso facilita porque os, os arquivos de vídeo não precisam ter uma resolução tão alta para que a definição fique boa né? isso é vai discutir tem isso. que
0: jogar isso aí né é. então a tela ela é maior do que eu estava imaginando viu? eu pensei que fosse ser muito menor uhum. tá então a tela até que é legal só que voltando ao tamanho dele uhum. Ele é bem mais pesado do que o, o Nano, óbvio, né? E do iPod foto, que foi lançado o quê? Uns quatro meses? O de 40GB, perto desse iPod vídeo. É um trambolho. Cara. Nossa, é, é muita diferença.
1: Parece que é uma coisa do século passado.
0: É, é muito diferente, é muito pesado, parece um tijolo o é. iPod foto, que era o produto do momento até quatro meses. Três é meses.
1: Bem mais pesado.
0: Nossa, é muita diferença. Então, o iPod Vídeo é impressionante. Pegando ele assim, é bem diferente e é muito mais estreito do que o anterior, né? Nossa, aquele outro, você pega na mão,
1: você sente ele por completo. Esse aqui, ele fica meio dançando na mão. Assim.
0: É, mas é pesadinho também, é assim, né? É. é fininho, mas é pesadinho. Uhum. Bom, de qualquer forma... Não é o um
1: nano, né? Mas... Não, é. Aquele nano lá... Aquilo é impossivelmente pequeno. Isso.
0: Bom, mas ele parece mais largo e a impressão é essa. A qualidade de imagem, se o vídeo foi codificado com uma taxa alta... Com uma fonte boa, né? Uma fonte que você diz é da onde você conseguiu, né? É É um DVD, por exemplo, fica muito bom, fica perfeito. É impressionante, é muito nítido. Até a legenda dá para ver nele, né? Eu achei que com aquela telinha não iria dar para ver legenda muito bem. Mas dá pra ver com ah, legenda legal. Dá pra assistir filme, sim. Comparado à qualidade, dá pra assistir um filme tranquilamente. Aí... Só que o ideal é que seja um conteúdo, no caso, em português, né? Pra você não ter que ficar lendo legenda. É. Ou você assistiu um, um filme, alguma coisa em inglês e entender o inglês. Porque dá pra sim. ver, mas é, vai ser uma coisa que vai cansar, né? não seja que seja um programa de TV, de 30 minutos, uma coisa bem é, simples. É, uma coisa curta, né? Bom... Outra coisa, material, exatamente o mesmo. Mesma
1: coisa. A traseira que risca do mesmo jeito e a a parte frontal também.
0: Não, e o monte de dedo, né?
1: Nossa, incrível. Em 10 minutos parecia que tinha um ano de uso.
0: Então, nós vamos fazer um vídeo aí amanhã ou depois e a gente vai mostrar esse monte de dedo, como é que é o tamanho dele comparado com o Nano que a gente tem, com, com o Mini também. Nós vamos mostrar as telas. A gente vai tentar fazer um review. Pra quem tiver interessado em conhecer, é um brinquedinho bacana, viu? É, sim. Bom. Mas ele vem com uma capinha, né? Vem. Meio vagabunda, mas vem, né? É, eles puseram uma capa. Eu acho que aconteceu isso depois daquela confusão toda do Nano. É... E, inclusive o Nano tá vindo com a capa agora. Ah, é? Alguém me disse que o Nano já vem vindo com a capa. É muito vagabundo.
1: É, acho que eles fizeram isso do tipo... Se você for abrir uma ação contra eles por ter riscado, eles vão falar... Você está usando a capa? Ah, então tem uma, uma. Agora,
0: do que é esse material aí? É. Acho que é de roupa de mergulhador isso aqui. <risos> Agora, claro, né? A cor da capinha poderia ser um pouquinho mais escura, né? Esse negócio tem uma semana e ela já okay. tá
1: encardida. É, um peda... é uma tira de, de, desse material dobrado e costurado no, dos lados. Né? É.
0: Nada que a sua mãe com uma máquina de costura não faça é. melhor. E o que, que tem de recurso esse iPod vídeo? Bom, como sempre, um iPod é feito para você ouvir MP3, ele é um MP3 player, né? Parece que teve uma melhora boa na qualidade de áudio, né? É, eles melhoraram alguma coisa, os especialistas aí disseram que eles conseguiram acrescentar um pouco mais de grave que faltava no iPod, então parece que o som ficou melhor ainda. Já era bom, tá? Ficou melhor ainda. E os recursos da parte de MP3 continuam os mesmos, só que como a tela é muito maior... Agora cabe o nome da música inteiro, o nome do artista, o álbum, inclusive a capa do disco que aparece quando você compra músicas da loja da iTunes. É bem grande agora, você consegue ver detalhes do disco e você também consegue colocar as capas nas músicas que você já tem, né? É até um software, né? É, a gente achou um software legalzinho uhum. na internet aí que você põe o nome da música, né? Na realidade você seleciona a música que você quer lá, e você clica nesse software, ele vai na internet buscar a capa do disco. Ele chama iTunes Art Importer. Ele vai na Amazon. Né? Ele vai na Amazon, procura o disco para vender lá. Ele captura a imagem que a Amazon está usando de, de capa do disco e, e acrescenta Isso na é. sua música. A hora que você vai ouvir no iPod, tá Vem lá a foto. Serve para o Nano também, para qualquer um que mostre. O iPod foto, né? O problema é que você tem que colocar música a música, né? É, eu não vi uma maneira de clicar em todas e ele fazendo sozinho, todos, é né? Bom, o que mais ele faz, além de tocar MP3? O resto é bônus, tá? Segundo o Steve Jobs, ele é um MP3 player bom e vídeo é bônus. Uhum. A visualização de foto também, né? Você visualiza fotos, a resolução daquele display é muito boa, dá pra ver muito detalhadamente a foto. E a velocidade de uma foto para outra é incrível. É muito rápido, é o muito processamento rápido. é bem depressa. Uhum. E tem slideshow, você escolhe as transições, põe música de fundo. A música que você está ouvindo pode ser música de fundo. tá É, isso é legal para colocar na TV, né? Ah, inclusive ele tem um, uma saída. Não, ele não tem uma saída exclusiva. É o mesmo plug do fone de ouvido. É. Você arranja aquele cabinho que é P2 estéreo mais o terceiro pino de, de vídeo e sai três cabinhos RCA, normalmente vem em câmera digital para você ver foto na TV. Aquele mesmo cabo serve. tá Se você for comprar o da Apple, custa acho que 19 dólares. né Mais ou menos isso. Você pega esse cabinho aí, ou mesmo faz, se você conseguir achar aquele plug, você conecta na TV, você vê os filmes na TV, você vê as fotos na TV, o slideshow na TV, e a Apple fez uma sacanagem. É,
1: tem uma particularidade aí. Para quem comprar um, um cabo não da Apple, um genérico aí, você tem que plugar o vídeo, aquele que é o amarelinho, o vermelho. Eles inverteram a sequência. É, Você a hora é que eu coloquei na TV,
0: não funcionava. Falei, ah, que pena, não é padrão, né? Só que aí, tava fazendo um barulho esquisito. Aí a gente inverteu os cabos, aí pum, no vermelho. O vermelho Chegou é o vídeo. o vídeo. Eu não sei porque saíram do padrão, mas Apple é Apple. Uhum. Bom, o que mais ele faz, além de ver fotografia? Ele faz o download dos contatos do Outlook ou do Outlook Express. Então, você tem todos os contatos no iPod. Inclusive, vem até a fotografia da pessoa, se tiver fotografia lá. Ah, é? Legal. É bacaninha.
1: São extras, né? Continua vendo com o joguinho que vinha no Nano, né? É, mas parece que agora
0: tem mais. Eu não sei quais são lá. Eu sei que tem o o, o Solitaire, né? Aquele mesmo do Windows, ou a Paciência, né? Tem Brick, tem aquele do Paraquedas. Tem mais um ou dois lá. Cronômetro? Um cronômetro que você zera, ele começa a contar, tem contador de volta, você cria vários cronômetros, é interessante aquilo.
1: É legal, para quem tá fazendo caminhada, corrida com ele, é. é uma ferramenta e tanto.
0: Desde que ele tenha uma capinha que tenha suporte na cinta, Nossa. né? Porque não vem suporte de cinta nesse nem. iPod. Só você colocar dentro
1: dessa capinha e colocar num bolso que você sinta seguro, porque correu. É, no com bolso iPod... traseiro e depois senta. É, isso. aí. Nossa, esse aí
0: deve ser mais fácil de quebrar do que o Nano, né? Lembra que pessoas né? obesas que gravam no display de Nano? É verdade. Esse aí não vai ter que ser obeso para quebrar, não. O
1: problema é que você, com um negócio desse no no seu bolso traseiro, você percebe no Nano... É uma sentada só. É.
0: E aí, bye-bye. Bom, ele tem relógio mundial também. Você cria várias fusorários horários lá, põe o nome da cidade, mas uhum. isso tudo não é o que a pessoa está procurando quando compra um e iPod, é né? Nenhuma. Ele quer ouvir música e agora, como é vídeo, ele quer ver vídeo. E continua com a função de disco removível, né? Você consegue fazer backup. Você acredita que tem empresas que a pessoal faz backup no iPod? Ah, mas por que não? 40 GB, giga... esse é 30, né? Esse é 30, esse é 30, mas tinha o de 40, tem o de 60, é, depende do que você precisa. Resolve. Olha, pode resolver o problema de muita gente, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa ficar levando arquivos de um lado para o outro toda hora, ele é um disco removível. Você uhum. tem MP3 para ficar ouvindo à vontade. Se você estiver esperando aí, uhum. à toa, parado, você pode ver um videozinho. Ver fotografia, contatos, jogos. Só falta lavar e passar, né?
1: É verdade, fazer café. Bom, legal, né? Vamos falar agora na prática.
0: A gente usou aí uma semana, deu para sentir bem como é que é a coisa. Se é... Porque sabe qual é o difícil aqui no Brasil? Hum. Você vê um negócio desse... Você fala, puxa, que legal. Você não vai ali na loja da esquina, pega, fica experimentando e, é e, e, e resolve com ele na mão para comprar. Sim. Muitas vezes você tem que arriscar. Se você conhece alguém que está indo para fora, pedir para trazer, mas aí já está pago, depois não tem volta, né? É. Se você não gostar. Esperar chegar numa loja que revenda a Apple e pagar para ver, né? É,
1: o complicado é isso. São pouquíssimos magazines hoje que tem aqui o dispositivo pra você ficar brincando,
0: né? É, na FINAC tem, né? A iPod, acho que não. Não, tinha o Nano, tinha. Não, o Nano não vi, tinha o Mini, né? Tinha o Mini, porque Mas o, o Nano sei nem sei chegou. Que aqui ainda. O que tá acontecendo ainda, né? com a Apple, onde falando é. com umas pessoas aqui que conhecem bem a Apple, parece que a Apple do Brasil tá economizando em tudo, não distribui equipamento pra demonstração. Você não... tem que pagar pra ver. A Apple não vê
1: muito o Brasil como mercado, né? É, tanto que o stand lá na FNAC era enorme da Apple, agora se reduziu a um um cantinho lá, então... É, desse jeito
0: a Apple não vai fazer muito verão no país do verão, né? É verdade. Bom, de qualquer forma, voltando (risos) aí ao uso na prática, (risos) olha, depois de ter experimentado de tudo, eu assisti filmes, seriados, desenhos, videoclipes, ele é ideal... Pra você assistir um seriado, por exemplo... 30 minutos é o... No máximo. É o ideal, né? Se você começar a assistir coisa que demore muito mais que isso... Você vai perceber que... Enche o saco ficar segurando aquele negócio na mão.
1: A bateria acaba. A bateria vai muito depressa (risos) depressa quando você
0: tá vendo o vídeo. Segundo o O site site da da Apple, Apple... Duas horas. Duas horas e meia é o tempo de bateria quando você assiste vídeo... Ou 14 horas, é isso? 14 horas de áudio. Olha a diferença, né? Então, é pouco. Se você assistir um filme inteiro, você acabou com a bateria, né? Então, de repente, a pessoa vai precisar comprar aquele adaptador pra carregar não no PC pelo cabo USB, né? Tá numa viagem, não tá com PC, tá morto. Tem
1: carregador automotivo, tem que ser põe na tomada. Coisa que não vem mais, né? Não, não vem,
0: vem pelado, hein, pessoal? Antes vinha carregador de baterias, vinha aquele... Dock Station acho que não chegou a vir, né? Hum, eu acho que não. Mas eles não estão colocando mais nada. Vem pelado. Você tem que comprar tudo à parte. Ué. Bom, como é que é ver filme nisso aí? Eu gravei um filme, uma hora e meia, e assisti. Uhum. Olha, não consegui assistir de uma vez só. Eu é parei só. umas três vezes, dei pausa, fui fazer outra coisa. Depois, no outro período, eu peguei, continuei vendo do ponto que eu tinha parado... Não dá pra assistir um filme inteiro ali segurando aquele negócio. E com legenda, então, fica bem cansativo o negócio, tá? É mais pra, pra seriados mesmo, é, desenho. Coisa, coisa curta, simples. videoclipe agora, não sei ficar vendo videoclipe também. Música você ouve a música várias vezes. Agora, vê um videoclipe, você vai ficar toda hora assistindo aquele mesmo videoclipe? Eu é, é, não que... sei. É, não... O, o legal é para seriado mesmo. Quando tiver conteúdo para você baixar aí, já colocar no iPod e sair assistindo. hein uhum. Porque a experiência... A gente já vai contar. É. A experiência de converter vídeo para esse negócio. É. Fica muito bom também colocando na TV, né?
1: Com esse adaptador aí, você consegue assistir legal
0: na TV Sim, também. a gente conectou numa Sony de 29 polegadas, né? Isso. E ele... Mostrou a imagem do seriado que a gente colocou, foi o Under Ears, né? Isso. Nossa, fica muito bom. É que, na realidade, a TV tradicional, a resolução dela é muito baixa. Se você tem um arquivo codificado com uma resolução boa para o iPod, a hora que você vai assistindo a TV, fica muito bom, porque TV N- nós ainda não estamos com a TV digital, né? Então, é. agora, numa TV com resolução maior, nessas TVs de plasma aí... Você começa a ver o negócio meio ruim, Aí você vai ter né? que jogar um arquivo com maior resolução, é, porque senão maior... aparecem muitos defeitos. Verdade. Né? Veja bem, ninguém está comprando o iPod vídeo para ficar plugando na TV e ficar assistindo na TV, não, né? Claro não. É, a ideia é assistir nele, né? Bom, Bom, conversão de vídeo. Qual que é o problema do iPod vídeo? É legal essa história de ter vídeo, muito bacana. Você fica imaginando, puxa, quando eu tô Lá naquele consultório que o cara me faz esperar três horas lá na fila. Pô, se eu tivesse com esse negócio lá, eu assisti um filme inteiro. É muito bacana pra esse tipo de coisa mesmo. Só que... Porém... É, você tem que converter os vídeos, né?
1: Pois é, o iPod não vem com uma total compatibilidade
0: para rodar qualquer vídeo que você jogar nele, ele não vai sair. Com... É, o padrão lá que todos os conversores andam recomendando para ele é o MPEG 4, né? Isso, o MPEG 4 e
1: a velha versão da Apple, o Move, né?
0: O trabalho que dá para fazer isso, pessoal, eu diria que é um pé no saco. Então, seja lá que conteúdo você tiver aí, você vai falar Ah, eu vou colocar no iPod... Você vai ter que conseguir um conversor, né? um software de conversão. Nós testamos alguns e demora, viu? Não é liso assim.
1: A gente testou três. Um da CucuSoft, PQ e... Não é PQP? Não, é PQ (risos) só. PQ e aquele Videora, que é o Free. Todos demoraram.
0: O Cuco software foi o mais rápido de todos, né? Não, mas o vídeo Hora demora pra caramba, né? O vídeo hora é o mais lento. É, ele é o grátis, né? Mas é o mais demorado. É. Olha, eu acho que ainda não é o momento de comprar um software desse. Porque custa baratinho, né? O Kucusoft, o PQ, eles custam 24 dólares, 29 dólares. Uhum. Você pode comprar pela internet, já baixar e sair convertendo o vídeo. Só que nessa semana que a gente experimentou aqui, deu pra sentir o que era interessante ter num software desse. Primeira coisa interessante, que ele conseguisse ler direto do DVD. Você tem sua coleção de DVD, você quer pegar algum filme ali e já converter para ele. Então é importante que o software consiga ler do DVD. Desses três aí, o Videora foi você que testou, ele lê DVD? Isso, não. O Cucusoft lê, lê legal, consegue pegar direitinho. O PQ também lê, mas não funcionou aqui. Ele estava dando algum problema lá e não rodou essa história de DVD. O que, que é interessante ter num software desse também? Batch, fazer a gravação de vários arquivos. Você aponta lá para uma pasta que tem 100 arquivos e ele vai fazendo a conversão de um por um sozinho. Inclusive Isso. depois até desliga o PC, né?
1: Isso é legal para você deixar converter na noite, né? Você coloca uma lista de todos os arquivos que você tem lá. Na hora que você acorda
0: no outro dia, tá tudo. Tá tudo pronto. Porque não é interessante fazer essas conversões na hora que você está usando o micro? Hum, né? Ocupa cem da CPU. É. Fica Fica muito lento. Tudo muito lento. E isso pode até estragar o vídeo que você está fazendo. Esse PQ aí, problemas que eu percebi com ele. Se você está usando o micro enquanto ele está fazendo isso aí, acrescenta ruído durante a conversão. Tem uns. No meio. Ele perde o sincronismo com o áudio, né? É, às vezes atrapalha o áudio e aí chega numa altura do vídeo que você converteu, o áudio está desincronizado. A pessoa tá falando e você vê que o áudio está saindo na hora errada. Então, tem um monte de detalhezinho ainda nesse software aí que não deixa ele funcionar perfeito, não. Que um faz, o outro não faz. É... É, então, o ideal é que ele leia DVD para você conseguir converter do que você tiver. Que ele faça batch Uhum. Que ele permita que você selecione onde inicia, onde termina um DVD. Por exemplo, você pega um show. Você quer pegar só uma música do show. Pô, Ele pega o show inteiro. Então você teria que conseguir falar daqui até aqui. Isso. Um deles faz isso, mas ele não faz outra coisa. Então, não tem um perfeito ainda. E o da Apple, né? aquele... O QuickTime, o QuickTime Quick faz Time. isso também. Só que o QuickTime não abre o DivX. É, ele. Se você tem um arquivo que é de um padrão meio diferente deles lá, ele já não consegue ler também. Então é tudo muito novo. Espera um pouquinho que daqui a pouco deve sair um software legal, né? O Cook software é legal porque ele mostra, inclusive o iPod do lado e ele faz e uma dá simulação o, como o, vai ficar
1: no seu o iPod. O demo
0: mostrando no iPod, né?
1: Isso. É bem
0: bacana. Isso aí. Bom, vamos esperar então que daqui a pouco saia um softwarezinho legal disso aí. Resoluções: Pó é a ideal. Eu fiz Isso, vários testes, olha, eu não aguento mais ver esse iPod vídeo, eu não aguento mais ficar <risos> mexendo no software nesse micro. Eu testei desenho animado, uhum. peguei alguns desenhos, não foi o Bob Esponja, viu? Eu não peguei... foi? Não, ah, não, eu peguei os ah, Simpsons, peguei Jetsons, sim. Johnny é. Quest, peguei outros desenhos. Legal. Peguei o Toy Story, peguei um show Do de... O Isso, o Yane. e peguei um filme também. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de cada um desses tipos de arquivo e usei esses softwares em várias combinações de bitrate para vídeo e bitrate para áudio, porque você pode escolher separado. Né? Uhum. O recomendado para o iPod vídeo é de 768 kilobits para o vídeo e 128 para o áudio, né? O 128 é o que todo mundo converte aí para MP3, que fica com aquele som razoavelmente bom, né? É considerado qualidade de CD, né? Isso. Uhum. Então, eu testei com o um 768, que é o recomendado, que é o acho que é o máximo que ele consegue suportar. Eu testei com 600, com 500, com 450, com 300, com 100. Eu fiz tudo quanto é teste. O que, que eu concluí? Desenho animado, você pode ter um bitrate menor... Que não faz tanta diferença, ele não tem muito detalhe, tá? Sim. É mais importante pra vídeo, mesmo porque no vídeo você percebe às vezes que a cena fica meio tremendo, então o ideal para um filme se você quer assistir com legenda, porque tendo legenda tem que ter uma qualidade melhor de imagem, né? É, é 7.68 de bitrate com o áudio de 128, 96, 112 você escolhe, tá? Eu acho que para filme, em 96 está ótimo o bitrate do áudio. Para é, seriado, né? Para seriado pode ser pior. Pode ser mono até. Pode ser mono. Você uhum. pode escolher um bitrate de 64 mono e uns 450 de vídeo. É, Eu fiz o teste com o Anos
1: Incríveis lá, com 512 de vídeo e 48 mono de áudio.
0: Ficou eu assisti perfeito. aquele episódio que você colocou lá do piano, sem problema algum. Você via que a qualidade de imagem dava lá suas quadriculadas, mas para você assistir o conteúdo e se entreter é o que precisa. Tá? É verdade. Então, um a vantagem... Não faço nenhum, quase. Então, é porque aí fica pequeno é o arquivo. Verdade. né? A vantagem é essa. Quanto menor o bitrate, menor o tamanho do arquivo, mais conteúdo você vai colocar lá. É. E como é que fica isso? Eu fiz um seriado de 24 minutos com 450 de vídeo e 64 de áudio, ele ficou com 60 mega Então, ficou bem pequeno o arquivo para um HD de 30 GB. Imagina Poxa, quantos dá... episódios você não coloca ali do, Pô, do seriado. Coisa, né? Né? A imagem, razoável para você assistir. Quando você coloca na TV, você vê bem os defeitos com esse bitrate. Tá? É.
1: Se você já vai colocar isso aí, vai rodar na TV, você já sabe disso antes. né então... Aí já põe já um põe, bitrate maior. Você Agora, se
0: é só para ver na telinha do iPod, você pode baixar lá, que é o suficiente para assistir. Uhum. Bom, eu também compactei num bitrate recomendado que é o 7.68, isso. os 24 minutos do seriado ficaram com 150 mega. Então você vê a diferença, 150 mega para o mesmo seriado que era 60 mega. Hum. Só que a qualidade de imagem fica perfeita. Fica então aí mesmo. depende, né, do que você quer, de quanta coisa você vai colocar lá. Você pode jogar com esse bitrate. Todos os softwares têm esse ajuste. Sim. Você pode jogar com isso. É o Wonder Years, eu fiz em 512 e ficou 70 mega. Bom, e filme? Se você quer colocar um filme de boa qualidade, um filme de uma hora e meia, duas horas ele vai ficar com 600 MB É bem parecido com os DVX atuais, né? Os filmes geralmente ficam desse tamanho mesmo Bom, então pessoal, é legal, dá pra assistir ele realmente serve pra ver vídeo mas ele é um MP3 player o principal, ele é ótimo excelente pra ouvir música pra vídeo ele é legalzinho Legalzinho. Não, é bacana. É, tá? legal. é Assistir um seriado, ver qualquer coisa curta ali, enquanto você está de bobeira em algum lugar, você nunca mais vai ao banheiro e vai ficar à toa. Você leva o seu iPod, <risos> tá? É que aí você começa a demorar muito no banheiro.
1: É verdade. Agora, para quem nunca viu um player de vídeo portátil na mão, vai ver isso e vai ficar apaixonado. Porque a gente viu o PSP, um. O Epson, Epson P2000. Né? Então a gente tem como fazer uma comparação. Mas dentre os três, assim pelo tamanho da tela, pela resolução que ele tem, ele tá É interessante.
0: Legal. Bom, outra coisa que deu trabalho nesses dias de testes, o iTunes. Olha, eu não sei, a Apple, eu não, acho que ela não conversa com a Microsoft, mas o iTunes, <risos> ele, ele não roda liso no Windows, viu? Talvez rode liso no, no Apple, mas no Windows toda hora Engasga, dá programinha. Né? A hora que você conecta o iPod no cabo USB... Dá uma travada no Windows, fica batendo 100% de CPU, e é um esse micro aqui é um 2.800 com um GB de memória. Ele fica congelado enquanto ele não acha o iPod lá. É um negócio meio esquisito isso aí, tá? É verdade. Então, o iTunes tem aí seus problemas. Já aconteceu três ou quatro vezes de não reconhecer o iPod, ele falava, não, esse não é o iPod que você costuma usar aqui. <risos> aí apagava toda a biblioteca, dava aqueles problemas lá. Mas como tem...
1: Atualização do iTunes semanalmente. É, né? quem
0: sabe eles vão resolver isso logo. Verdade. Né? O iTunes, então, meio enjoado pro iPod Video. A maneira também com que funcionam as coisas no iTunes é a lá Apple, né? Uhum. Nós aqui, usuários Windows, então, às vezes, apanhamos com esse negócio. Só uma coisa: você chegou a ver a foto do Xbox 360? Parece um PC, né?
1: Não, mas você viu a cara dele? Não. Branquinho, com botões grandes.
0: Ah, é? É meio Apple. Contrataram esse negócio. algum estilista da Apple? Designer da Apple. É.
1: Putz, eu olhei aqui e falei, putz, que esquisito.
0: É, será que risca fácil? Tá <risos> ah, bom, falando de risco, acho que é bem com capinha. Né? Eu não sei ainda se risca, porque eu tô tratando esse iPod que nem um... Aliás, hoje eu deixei minha esposa no supermercado e o iPod tava no encosto de braço do carro. Ela pegou e foi saindo com ela Eu falou, onde você vai com isso? Não, não, vai que a fila tá grande eu fico vendo. Não, não, devolve aqui, não vai levar, não. Eu não queria deixar ela levar o iPod, ela vai riscar o iPod. Ela levou o iPod e foi pro supermercado. E a hora de passar no caixa, a fila tava grande, ela ficou vendo aquele vídeo do Saturday Night Live lá do Estragos de Sábado à Noite. É, o filme Estragos de Sábado à Noite. A gente vai colocar um link, esse vídeo é muito engraçado. Eu tô vendo aquela música do Hadaway, né? É aliás tem o filme disso aí, parece que fica o filme inteiro tocando música
1: essa mesma música
0: nossa, aí o que que aconteceu? a minha filha disse que ela pagou o maior mico porque ela ficou assistindo esse vídeo no iPod, na fila e começou a rir alto lá, ela tava com o fone e o povo do lado tudo olhando pra ela então pessoal, cuidado com esses iPod (risos) vídeo aí você tá sentado no consultório, aquele silêncio, consultório médico lá você esperando, você começa a rir de alguma coisa ali Pensando que todo mundo está participando do que você está fazendo, né? É verdade. Então dá para pagar mico. Bom, o que, que nós não gostamos do iPod vídeo? Uh, eu acho que o pior problema dele é a bateria. É, a bateria dura pouco para vídeo, né? Para vídeo. Para áudio até que é razoável. Aquela capinha vagabunda, mas é melhor que nada. Melhor que nada. Pelo menos é um modelo pra você pedir pra sua mãe costurar alguma coisa melhor do que isso, né? A dor de cabeça que você tem pra converter um vídeo, até então que não existe nenhum software totalmente automatizado. É, mas daqui a pouco na internet vão é, jogar algum... os montes aí, com certeza outros sites vão estar vendendo vídeo. No Emule já tem vídeos que você baixa já pronto pro, pro iPod, iPod é. vídeo, né? Aí vai ficar mais fácil. Aliás, a indústria pornográfica ficou maravilhada com a iPod e começou a lançar vídeo por 50 centavos aí. Esse negócio vai dar confusão, porque a maioria dos consumidores de iPod é adolescente, criança, né? É verdade. Acho que vai dar problema isso aí, hein? Bom, não vem com suporte de cinta. Eu acho assim... Um pecado isso, isso. é um problema mesmo. Vai ter que aparecer uma capinha, e ainda são poucas, porque o equipamento foi lançado há pouco tempo, né uhum. que tenha o suporte de cinta. Porque você vai ficar andando com esse negócio no bolso. Ele é bem fininho a ponto de pôr no bolso. O mas... ideal é
1: andar no bolso da camiseta. Né? Se é. tem aquele bolso na, na frente, o ideal é colocar ele lá.
0: Pede para mamãe costurar assim, uma flanela pelos
1: dois lados de dentro, para não <risos> riscar o iPod. Porque é um problema também, você ficar andando com uma geringonça dessa
0: no... No seu cinto, o pessoal ficar olhando, pô, aquilo é. chama atenção. É. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o iPod vídeo foi trocar o fone por um fone escuro. para né? evitar... para evitar o, o, o fone roube-me lá do iPod. E a demora para iniciar um filme, tá? Hum. Quando você seleciona um filme que você quer assistir... É tem lá a sua listinha. Você clica no filme, ele leva, o quê? Uns 15 segundos para realmente começar a tocar o filme? Dependendo do tamanho do, do filme, ele demora um pouco, sim. Mas isso é um
1: é um mal geral, viu? O Epson é assim também. O Epson até demora mais que isso. É. E o
0: PSP também demora bastante. Demora, mas isso aí é chato, né? Mas depois que começou o vídeo, tudo bem. Aí... aí vai embora. Legal, dá pra assistir. Bom, conclusão. Vale a pena pelo preço, porque é muito próximo do preço do Nano. O Nano é. custa quanto? nove é... 1,99. nove 1,99 o de 2GB, mas o de 4GB custa R$ 2,49. E o de 30GB de vídeo custa nove 2,99. Então a diferença é muito pequena, não vale é. a pena, né? Sei lá, é, é um preço muito bom perto do outro. Bom, é ótimo para você ficar entretido aí quando espera, viaja, vai para o meio do mato e não para de chover. É, desde o problema... que você tem o carregador da bateria. É,
1: né? isso é verdade.
0: Você nunca mais vai ficar perdendo tempo aí <risos> sem fazer nada quando espera os outros. Isso que é bacana do negócio, viu? E como MP3 Player não tem melhor que a iPod, isso aí sem dúvida... E uma coisa que eu comprei e gostei e recomendo é o Dock Station. É bem tá? bacana, ele fica de pezinho. Você consegue encaixar o iPod vídeo na posição certa para você assistir, né?
1: Uhum. Ele tem o um, um infravermelho para você usar o controle remoto. É, você é da...
0: opcional, né? Você compra um controle remoto opcional, igual aquele do Front Row lá é que o a gente mesmo. falou. É o mesmo. Você controla o seu iPod pelo controle. Dá para assistir vídeo, ó. Nós estamos aqui a um metro do iPod vídeo. Se não tiver legenda, você consegue ver o vídeo ali, um clipe, um é. filme, e ouvindo o som aqui das caixinhas do um PC. Show, bem um show, um show, fica legal. Ele tem atrás a saída de Plug P2 para você ligar nessas caixinhas amplificadas de PC aí, o som é excelente. Então, às vezes vale a pena quem vai comprar um microsystem, compra um iPod, compra duas caixinhas de PC aí dessas boas com grave, né? Uhum. Conecta lá a saída de vídeo lá atrás. S vídeo. Né? Esse vídeo. Uhum. Ela é meio pesadinha para não ficar muito solto na uhum. mesa, né? E vem todos os adaptadores para todos os iPods que já saíram.
1: O problema seria: imagina, você tem esse Mac novo e esse aí do lado,
0: com você. Com o controle na mão, você dá um play. Será que vai mexer nos dois ao mesmo tempo? Ah, oh, com certeza, <risos> né? Então, pessoal, é muito bacana. Era melhor do que eu imaginava. Eu achei que fosse ser ruim demais com aquela telinha. Imagem é impressionante. Se você pegar um negócio desse na mão, você vai falar assim, puxa, quero um desse. É, é muito bacana mesmo. Valeu a pena. Quem entende e quem não entende nada, vê e fica maravilhado da mesma forma. E para concluir, você usou bastante o PSP da Sony, né? É, que você que e... Faz uma comparação aí Uma comparação bem grosseira aí
1: É que bom, o iPod tem 2.5 polegadas de, de tela Já o PSP tem 4.3 widescreen A resolução do iPod é 320x240 E o do PSP 480x272 Tá certo que são dois dispositivos totalmente diferentes E com funções diferentes O iPod é um MP3 Player que toca vídeo e o PSP é um videogame que toca vídeo também. Ou robôs. seja,
0: ninguém aí assume, faz, o, vídeo, assume né? o vídeo como tarefa principal. né?
1: É, exatamente. Dentre os dois, a facilidade do iPod é que você consegue 60 GB embutido nele, sem precisar comprar, sem nada. A conversão é a mesma no PSP. Só que o PSP você depende daquela Memory Stick Duo, que tem apenas no mercado máximo 2 GB só. E é uma fortuna. Então, essa é a facilidade do iPod. Agora, do PSP, é a tela ser widescreen e a resolução bem maior.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha dado para transmitir para vocês a ideia de como é que foi a experiência de ficar brincando com esse iPod vídeo uma semana. E a gente está colocando entre amanhã e depois um vídeo. A gente vai fazer um vídeo aqui, nada muito sofisticado, tá? Só tentando mostrar... A comparação do Nano com o iPod vídeo, Do Mini... Do tamanho... Das marcas de dedo atrás... Das telas... Dos menus... O que mostra... O tempo que ele leva para mostrar o vídeo... Fotografia... Todas aquelas... Televisão... Como é que passa o vídeo na TV... Televisão... A gente vai tentar fazer um videozinho aí... Não muito comprido... E deixar disponível... No iTunes... E na nossa página... Para o pessoal fazer download... Quem estiver interessado... É claro... Em saber mais sobre o iPod Video... Eu sei que não é um assunto que interessa a todos... Mas uhum. quem tiver afim vai poder ouvir lá. Vamos para o PC saudável? Vamos lá, né? Qual o assunto de hoje?
1: Processadores. Pois é, processadores. Tem muita gente que se perde na hora de comprar um computador quando fala de processador. Velocidade, front side bus, cache. São todas terminologias que as pessoas ficam muito perdidas na hora de comprar. Então vou tentar dar uma desmistificada aqui nesse mantenha seu PC saudável. O que você precisa se preocupar na hora de comprar um processador São essas três características Quantidade de cache O FSB, que é o front side bus E a frequência, que é o que todo mundo olha de cara Então tá, frequência É aquilo que a gente vê mesmo que é o principal do processador Que o pessoal fala, é o 2.8, é 1.4 Quanto maior essa frequência, mais rápido são executadas as instruções Isso, querendo ou não, é o principal E todo mundo na hora que compra só fala isso
0: que nem o motor do carro, né? 2.0.
1: Mas você não fala quantas válvulas é. É, faz Exato.
0: diferenças, né? 16, isso, isso. 8 válvulas, mas você sabe que 1.0 é uma carroça.
1: Então tá, esse é o principal. Agora tem outro atributo que ninguém se atenta, mas é, é muito importante: é o FSB Front Side Bus. Isso é a velocidade com que o processador vai conversar com a motherboard, com a memória, com os outros dispositivos. Isso é muito importante. Existem Pentium 1.4 hoje até rodando a 800 MHz Que é uma velocidade incrível Mas o normal é 100, 200 A linha AMD trabalha Mais ou menos a 200 Intel trabalhou com Pentium 4 Na grande maioria a 100 só Aí você tem um clock lá dentro que multiplica Até dar a frequência que você usa Só que quanto maior o FSB Maior a banda de conversa Entre o processador e os outros dispositivos
0: Isso faz diferença também Na motherboard, ela tem que Conseguir atender isso. Exatamente.
1: Né? É que nem memória DDR. Tem 400, tem que ter uma motherboard que reconheça os 400. Outro atributo é o cache. Cache é como se fosse uma memória interna do processador. Então, todo o acesso que ele faz na memória RAM, os principais acessos, ele armazena nessa memória. Isso então,
0: é um tipo de memória muito
1: mais rápido. Muito né Muito rápido. O tempo de acesso dela é muito rápido. Muito rápido e caro. Por isso que você tem Serums com 512 MB e Pentium 4 com 1 MB de cache. Então, é outra coisa que deve ser vista na hora de comprar um processador.
0: Então, na hora de comprar, você tem que escolher a maior velocidade de clock que o seu dinheiro pode pagar, a maior quantia de cache que puder e o FSB também, o mais alto possível. Exatamente. Mas tudo isso faz ficar mais caro o processador. né? Com certeza.
1: Então, tem que se atentar a isso e mais vale um processador com um mega de cache 2.8 do que um 3.0 com 512. A velocidade é gritante a diferença quando você tem bastante cache nele. Existe também um... não não é encarado como um problema, mas sim um trabalho de marketing da AMD. Ela começou a lançar um tempo atrás processadores Sempron e Atron com a especificação do tipo 2300+. E muita gente se aborreceu quando ficou sabendo que não é que o processador era um 2.3. Aquilo era uma nomenclatura, mas a velocidade real dele era 1.58 GB. Então foi um lance de marketing da AMD que ela dizia que o processador 1.58 dela rodava como um 2.3 da Intel. Mas um problema foi que muita gente vendeu o computador falando que era a mesma coisa, mas não é. é. Uma dica que eu tenho, então, para o pessoal que gosta de processador e que gostou dessa explicação aqui básica. Existe um site chamado Tons Hardware. Tem muitos vídeos lá de, de nego fazendo teste de processador. Inclusive tem um vídeo bacaníssimo. Eles fazem um teste de estresse em um processador Intel e um AMD de 18 dias de processamento. Então vale a pena entrar lá Sabe que dar eu uma vi olhada nesse
0: site uma vez. É. Eles estavam questionando por que que esquentava tanto a AMD, né? Uhum. Então eles colocavam um AMD e um Intel rodando com jogos uhum. para processamento bem pesado. Aí, eles tiravam o cooler, o né, cooler. A, a ventoinha que refrigera o processador, uhum. e com um medidor de temperatura laser, ele apontava assim para cima do processador e marcava a temperatura. O do Intel ia subindo, subindo, subindo devagarinho, né? Uhum. E chegava num ponto em que ele começava a ficar lento e dar problema e travava. O AMD tirava o cooler... Em 10 segundos, começava a sair fumaça. até pifar. frita. Fritava, fritava o processador. Mesmo. Então, quem usa processador AMD, ele é mais barato. A relação custo-benefício é muito melhor. Mas toma cuidado com a ventoinha que vai usar. Não vai comprar a ventoinha de 15 reais aí. Que achar que está fazendo um grande <risos> negócio. Compra Não né? daquelas aquelas ventoinhas alma. Aquelas coisas assim que tem... Aquelas aletas de cobre, inclusive tem até ajuste de velocidade para ficar mais silenciosa, mas que refrigera mesmo, né? principalmente para esses gamers aí, quem adora joguinho ou quem processa muito vídeo.
1: É verdade, inclusive nesse site tem um vídeo de pessoal fazendo uma refrigeração em processadores com nitrogênio líquido, então eles pegam o um processador Pentium 4 2.0 e fazem ele rodar 5 gigas. Nossa. É bem interessante. Tudo Também... bem,
0: pode explodir depois o negócio. mas, é, é. mas rodou. Ah, tá.
1: Tem como fazer com que o seu computador AMD se transforme em uma máquina de café. Ah, é? É, ele passa água por dentro do cooler, esquenta, ferve, faz o café. Tem uma mangueirinha, você só abre e um... faz um expresso no computador. Hum. Bem interessante, vale a pena entrar
0: Tons Hardware, você vai Tons colocar hardware. o link
1: lá? é, a gente põe um link.
0: Bom, a enquete da semana passada, o que que deu, hein?
1: Bom, deu 51,8% o pessoal escuta o nosso podcast no PC 19% em MP3 player genérico 16% gravam CD e escutam no rádio do carro, no microsystem E 12% escutam no iPod
0: Legal, e o dessa semana vai ser desse assunto aí Que processador você usa? AMD, Intel ou você usa a Apple?
1: É, isso aí então, para encerrar esse episódio, eu gostaria de agradecer o pessoal que mandou para a gente e-mails, mandando questões, pedindo o brinde, mandando o endereço.
0: Sugestões.
1: É, Eu queria falar alguns e-mails aqui e responder algumas perguntas. Tem uma do Ricardo Schubert. Ele perguntou sobre um MP3 player da Sony, o NWE507, que tem 1 GB de armazenamento. A gente nunca teve contato com esse player. Você já teve, João? Não. Nunca tivemos. Ele pergunta também... Se ele precisa ficar preocupado com direitos autorais, se tem algum tipo de rootkit na instalação desse dispositivo.
0: Acho que rootkit a Sony aprendeu e não está colocando em mais nada, viu? Ela está até retirando do uhum. mercado os CDs com rootkit.
1: É. E hum. referente ao como é jogado essas músicas nele, eu acredito que só o iPod tem essa frescura de usar o iTunes para descarregar as músicas, né? A maioria dos outros são todos através de um disco que ele cria lá, uma unidade nova, você simplesmente clica e arrasta lá Olha, dentro.
0: Olha, o Real ele tinha lá o Real Manager, ele sempre vem com um software de gerenciamento. Isso, sempre vem, né? mas... Agora, se é exclusivo ou não, o iPod tem que usar o iTunes.
1: Esses genéricos, não, o Sony é sempre uma unidade. É. Agora, da Sony, a gente nunca mexeu, não tem como dar uma opinião. Legal, o Alfredo Rebelo, ele mandou pra gente uma dica, mas que foi, na verdade, uma confusão. Ele chegou, disse que ele tem uma Fuji S2 lá, que faz arquivo RAW, mas quando o João se referiu a S2 no último episódio, foi da Canon.
0: Da Canon S2, né?
1: Isso. Então, ele falou que ele tem uma Fuji lá, funcionou, tirou uma foto, mandou pra gente, provando que tinha...
0: É que eu não comentei a marca, né? É. Ele já havia falado da Canon S2 no episódio anterior, e aí, eu não sei, eu achei que já estava no assunto. É. Aliás, o Alfredo é de Portugal, né?
1: Ele é de Portugal.
0: E, inclusive, disse que tem vários amigos lá em Portugal ouvindo a gente, legal.
1: É, a gente vai mandar um brinde para ele lá. Vai. Bom, tem outra pergunta do Saulo. Ele perguntou se não importa o aparelho para gravar um DVD em Dual ler. Não, importa sim. A que a gente mencionou é que todos os aparelhos de gravação DVD vendidos hoje em dia... Tenha a função de gravar dual layer.
0: Ele já vem com isso, né?
1: Isso, só não tem a mídia ainda com facilidade para comprar. Mas os aparelhos novos, principalmente o da LG, todos novos que você comprar... Mas tem não custa que nada perguntar,
0: viu? Quando você vai comprar o um aparelho, pergunta para o vendedor, funciona dual layer? É claro que ele vai falar assim... O que é dual layer? O que é dual layer, <risos> mas pergunta ou pega o um manualzinho lá e isso. dá uma olhada, vê o modelo do gravador procurando na internet, você vai descobrir se é ou na a internet,
1: não é. internet, isso, tranquilo. É, e o Diogo ou Vailer, que até mandou uma ressalva aqui porque eu pronunciei errado o último podcast o nome dele. Uh, desculpa aí. Ele queria saber mais detalhe da cópia, como funciona, queria que a gente fizesse um programa específico. E realmente, a gente vai precisar de um programa inteiro para explicar sobre isso.
0: É, então a gente vai tentar num próximo episódio, né, explicar direitinho a receitinha, como é que você pega um DVD, o processo todo para ele ser copiado em 4.7 GB Que
1: software usar, onde encontrar capa para eles. Tem bastante coisa para ser falado.
0: Legal. Bom, pessoal, nesse episódio a gente não vai falar de fotografia digital, porque o tempo acabou.
1: É, o iPod Vídeo tomou todo o nosso tempo.
0: Isso. Hum. Semana que vem a gente volta e o assunto vai ser baterias recarregáveis. A gente vai dar dicas aí de como comprar como que carrega? O que que significa aquela capacidade? Se vale a pena, se não vale a pena, fica para semana que vem. Pessoal, uhum. nós ainda temos 40 brindes sobrando aqui para enviar para os interessados no brinde surpresa. É isso aí. E Mande mandem e-mail. o e-mail com seu endereço. Se quiser aproveitar o e-mail, manda sugestão também, manda um olá, é legal a gente saber que o pessoal tá gostando, não tá gostando, o que que tá achando o podcast, né? Isso. É isso legal que faz que é a gente continuar fazendo podcast, é o Feedback, saber que o pessoal está gostando, né? Então mandem e-mails para papotec, arroba, papotec.com.br. Visitem o site lá, www.papotec.com.br. Semana que vem a gente está de volta com o episódio... 10. Nossa, rápido, hein? Já Verdade. tá no 10. Vai
1: ser um especial. Ah, e outra coisa, o pessoal que está mandando e-mail, não fiquem chateados às vezes pela demora da resposta.
0: É que está chegando muito e-mail e nós estamos...
1: Tentando responder responder todo mundo, tá? Mas está difícil.
0: Está difícil, mas a gente continua pedindo para eles mandarem e-mail, né? Pode mandar. Pode, a gente vai dar um jeito para resolver isso. Pessoal, episódio 10, na próxima semana, a gente vai tentar fazer um especialzinho explicando como é que começou essa história do Papo Tech, a ideia de fazer isso, como é que a gente trabalha aqui, que horas a gente grava, como a gente arranja as informações... Alguns arquivos aqui que a gente guardou que serviu de making off das bobagens que acontecem na gravação.
1: Vai precisar de dois programas, então. Tanta bobagem que foi.
0: Até semana que vem. A gente se vê. Tchau. Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.